0: آقای مشتبه شکوری سلام سلام و ارزده و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران
1: ارادتمند هم به که موضوع صحبت این هفته قبلش کمرتون بهتر شد؟ اه اه آقای شکوری کمرم خیلی بهتره ولی خوب نشده هنوز
0: اشاره که کاملا خوب شده
1: اه اونم به خاطر اینکه که یه سری رعایت هایی رو که باید بکنم نمی کنم متاسفانه خب یعنی انجام... یادم میره آها. ولی ببینید الان دو تا دونه از اینا گذاشتم که گودی کمر پر بشه بله. راحت بح... راحت بشینی خیلی ممنون.
0: خیلی کامل بر شد. ارادتمند. خیلی ممنون.
1: بفرمایید که موضوع این هفته و کتاب این هفته چیه؟ ببینید ما این
0: سنت رو داریم در کتاب واسه در ماه رمضان به موضوعاتی میپردازیم که بیشتر اجتماعیه. مثلا سال گذشته راجع به فقر و نابرابری حرف زدیم، راجع به تله پیشرفت حرف زدیم. الان کتابی آوردم که به بسیار دار کتاب خوب و آگاهی بخشیه. اسم کتاب اینه: حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد، نوشته آقای یانیس واروفاکیس و ترجمه فرهاد اکبرزاده.
1: اسم ناشر هم بگی.
0: ناشر هم نشر بان، با. نشر بان. ترجمه بسیار خوبی هم داره. راجع به نویسندش اول یه توضیح بدم که هم اقتصاددان، هم یه دوره وزیر اقتصاد یونان بوده. یعنی تو دوره‌ای که یونان درگیر بحران اقتصادی شد، ایشون اومد اصلاحاتی هم انجام داد، حوزه بهبود بود اوضا تا اینکه با فشار اتحادیه اروپا ایشون مجبور به استعفا شد یعنی کمک مالی به دولت یونان رو منوط کردن به استعفای ایشون و بعدم حالا تعلیفات و های زیادی هم تو این حوزه داره کتاب یه جورایی اقتصاد رو به زبان ساده توضیح میده فرمشم اینه که انگار به دختر کوچکش نامه نوشته و داره توضیح میده که مفاهیم اقتصادی چیه یه نکته جالب بگم اینکه که ما همه دانش رو ساده کردیم. حتی فیزیک کوانتوم رو به زبان ساده یه عده توضیح میدن. اما عجیبه که اقتصاد رو هیچ وقت به زبان ساده برای مردم عمومی کسی توضیح نداده و به نظر من این یه دلیل پنهان داره. برای اینکه شرایط فعلی اقتصادی در جهان همینطوری ادامه داشته باشه. می دونید خیلی وقتا ما مفاهیم رو انقدر پیچیده میکنیم که عموم مردم ازش سردر نگارن تا تغییری ایجاد نشه عجیبه که کتاب های ساده ساز در حوزه اقتصاد هرچند علم پیچیده ولی انقدر کمند یه جمعه داره با اون شروع میکنه میگه اقتصاد خیلی مهمتر از اونه که فقط به دست متخصصان بسپریمش چون زندگی آینده و سرنوشت آدم ها و جوامع رو تعیین میکنه کتابی جورایی نقد سرمایه داریه. نقد نظام اقتصادی که ما درش قوته وریم و البته این نکته رو باید قبل از شروع گفت که حتماً سرمایه داری داشته حتماً جوامع بازار رفاه رو بیشتر کردن جنگ ها کمتر شده طول عمر بشر هیچ وقت اینقدر زیاد نبوده و خیلی قرار نیست اونا رو نادیده بگیریم قرار نقدش کنیم قرار آسیب شناسیش کنیم نه نفی مطلقش برای اینکه بتونیم سیستمی بسازیم که انسانی تره کتابی سلیم نقدها به اقتصاد موجود شروع میکنه وارد کردن. اول داستان شدگیری این اقتصاد و این نابرابری‌های در جامعه رو توضیح می‌ده. یه سوالی میپرسه میگه چرا بومیان استرالیا به اروپا یا به انگلستان حمله نکردند؟ شاید جوابی که ما پذیرفتیم اینه که خب شاید به اندازه کافی باهوش نبودن. شاید به اندازه کافی مثلا فرهنگ غنی یا مثلا موفقی نداشتن. اما اینطور نیست. داستان تولید اقتصاد رو بعد بریم از خیلی وقت پیش روایت کنیم در واقع اگر ما دو تا جهش در پیشرفت بشر رو بخوایم شناسایی کنیم یکیش گفتاره جایی که ما با تارهای صوتیمون از فریادهایی که مبهم بود رسیدیم به زبان و این زبان شدگیریش خیلی تحولات ایجاد کرد. یکی دیگرش هم ایجاد سیستم اقتصادی مفتنی بر مبادله بود. این حاصل یه چیزی به نام مازاد. از اسمش نترسیم. مازاد یعنی آدما بتونن، بیشتر از چیزی که سیرشون میکنه انباش داشته باشن بیشتر از چیزی که نیاز دارن که غذا بخورن یه جایی بتونن ذخیرش کنن از یه جایی به بعد تو تاریخ بشر آدما دیگه انقدر شکار کرده بودن و انقدر که در لطمه زده بودن به گونه ها که دیگه مشکل مهمی به نام گرسنگی داشتن و فهمیدن که یه سری از گیاه ها رو میشه رام کرد مثلا گندم رو به صورت کنترل شده میشه کاشت و بعد اینطور یک جا ساکن بود دست از مدام برای قضا کشید و اینجا لحظه تولد مازاده این مازاد که درست میشه خیلی چیزهای دیگ هم بعدش درست میشه مثلا دولت ها بدون این مازاد نمیتونستن وجود داشته باشن ارتش ها حاصل لحظه ان یعنی که بشر چیزی داره که باید مواظبش باشه و جمع های زیادی و خیلی نهادهای دیگه این چیزهای بعدی هم داشت مثلا وقتی آدم یه جا جمع شدن ما شاهد تولد ویروس های مختلف بودیم های مختلف کنار هم بودن با حیواناتی که رام کرده بودند و بعد خیلی اینجا این ویروس ها این ادم تکثیر میشد و خیلی هم از بین رفتن برگردیم به سوالی که کتاب با شروع میکنه چرا بومیان استرالیا به در واقع انگلستان حمله نکردند؟ باز من میخوام نقشه جهان رو با هم دیگه تصور کنیم مثلا دو تا چیز رو با هم مقایسه کنیم اگه نقشه اوراسیا یعنی قاره اروپا و آسیا که به هم چسبیده رو بتونیم تصور کنیم یه مستطیلی که اینجوری در واقع قرارش دادیم اما نقشه آفریقا یه مستطیلیه که در طول در واقع گسترده شده در واقع آفریقا قاره ایه که در طول گسترده شده این خیلی تفاوت مهمی تولید میکنه موضوع ارز جغرافیاییه مثلا آدما که شروع کردن به محصول کاشتن، برنج می کاشتن، گندم میکاشتن، می کاشتن، وقتی توی عرض جغرافیایی در واقع اینقدر گسترده است میتونن جاهای مختلف این محصولات رو بکنن چون اقلیم اونقدر را تغییر نمیکنه یعنی از لیسبون تا سواحل شرقی چین تقریبا یه اقلیم حاکمه اما تو آفریقا چون طولی قاره ماجرا کاملا متفاوته شما یه ذره که میاد پایینتر آب و هوا کامل فرق میکنه برای همین یه محصولی رو نمیتونستید تو عرض گسترش بدید دلیل اینکه انقلاب کشاورزی در اروپا و آسیا خیلی گسترده شد امپراتوری های بزرگ اونجا شکل گرفت همین تفاوت جغرافیاییه به همین سادگی انباشت ایجاد شد انباشت بیشتر منجر به انباشت بیشتر شد و جون میداد قاره اروپا و آسیا برای درکشی، برای ساخت امپراتوری های بزرگ ولی
1: مازاد بیشتر, مازاد بیشتر.
0: بیشتر میشد و مازاد بیشتر مازاد بیشتر تولید میکرد در واقع یه همچین سیکلی داشت یعنی میخوام بگم رفتی به حوش نداشت که در جایی در جغرافیایی آدم ها اینجور امپراتوری ها رو نساختن در جای دیگه ساختن. جبر جغرافیایی بود. پس داستان رو از جای شروع کردیم که انسان گندم رو رام کرد بعضی‌ها میگن گندم انسان رو رام کرد. یعنی ما دیگه از اونجا به بعد یک جانشین شدیم، کار سخت و مشقتبار رو شروع کردیم و با توجه به اقلیممون در یه جایی از دنیا این توسعه کشاورزی خیلی سریع‌تر رخ داد. مازاد خیلی بیشتر شد. ببینید حالا آروم آروم یه ذره قصه رو بیاریم جلوتر، باز من نقاط دراماتیک این داستان شکل‌گیری اقتصاد رو تعریف میکنم ببینید از اینجا دو تا ارزش متولد شد که اینا با هم فرق داره. یکی های تجربی یکی ارزش‌های مبادله‌ای فرقش رو با این مثال توضیح بدم مثلا شما هر وقت میاد استدیو یه داستان با مزه یه اتفاقی که افتاده رو برا ما تعریف می‌کنید این یه ارزش تجربیه این یه کار خوبه ما لذت می‌بریم وقتی حرف می‌زنید اما اگه ما بعد از اینکه یه ماجرای باحال تعریف کردید اون هممون 5000 تومان در بیاریم بگیم خیلی جوک با مزه‌ای بود این برای تشکر ما انگار به شما توهین کردیم.
1: اینکه ي... من خیلی ناراحت ناراحت
0: نمیشید. اتفاقا تمام
1: ذهنم رفت روی چرا نمیگیرم
0: بابت تو تو خدا نگیرید. در واقع حرف من هم اینه که ما <تصفح> یه سری ارزش‌های تجربی رو باید ارزش‌های تجربی بذاریم بمونه. از وقتی که این اقتصاد شروع کرد، رشد کرد، داستان انقلاب صنعتی هم تعریف می‌کنیم و بزرگ شد ارزش‌های تجربی او کم و کم و نحیف شدن و دنیای ما تسخیر شد با ارزش های ارزش‌های ارزش های تجربی مبتنی بر احساسات رابطه عمیق حسی بین افراد و شخصیه اما ارزش های مبادله اینجوری نیست اینه که من اینو به شما می فروشم در ازاش از شما چیزی می گیرم غیر شخصی سرد و بی‌احساس و زود گذره اصلا ارتباطی بین آدم‌ها وجود نداره غیر از اون چیزی که با هم دیگه مبادله می اسکار وایل یه جمله‌ای داره خیلی زیباست میگه آدم بدبین کسیه که قیمت همه چیز رو میدونه اما ارزش هیچ چیزی رو نمیدونه تفاوت این دو تا ارزشا اینه
1: تقریبا عین این تعبیر تو شازده کوچولو هم هست بله
0: بله که همه چیز رو آدمو کمی میگه
1: که کن. شازده کوچولو میگه آدما نمیپرسن این خونه‌ای که خریدی چ... چقدر خوشگله پنجره رو چی می‌بینی نمیدونم توش راحتی یا نه نورش میان میگن که متری چنده؟ آفره. چند خریدی؟ آفره. چه جوریه؟ تو کدوم منطقه رشدش در آینده چه جوریه؟ که راحت هم یا نه؟ این
0: دقیقاً یعنی میخوام بگم این همه آدم حسابیای ادبیات و سینما و فلسفه این گزار رو فهمیده بودن و یه جورایی تو آثارشون در واقع انکاس میدن. یه افسانه یونانی هست در واقع یه شخصیتی به نام مایداس یا میداس یه آرزویی میکنه، آرزو میکنه به هر چی دست بزنه طلا بشه. آرزوش برآورده میشه میگم مواظب آرزوات باش چون ممکنه برآورده بشن ولی چیز عجیبی اتفاق میفته اون رابطهش رو با آدمهای پیرامون با ارزشهای تجربی از دست میده مثلا دخترش رو نمیتونه نوازش کنه چون به مجسمه ای از طلا تبدیل میشده و در تنهایی و رنج زیاد در واقع داره زندگی میکنه اتفاقی که تو جهان مدرن افتاده اینه ما آرزو کردیم که به هر چی دست میزنیم ارزشی کمی مبادله ای پیدا کنه این آرزو ورده شده و دیگه هیچ چیز تجربی، حسی و شخصی رو نمیتونیم لمس کنیم و ازش لذت ببریم قیمت هر چیزی رو میدونیم اما ارزش خیلی چیزها رو نمیدونیم ما سروشان فکر کنم آخرین نسلی هستیم که گرمای عرضشهای تجربی رو داریم حس کنیم. یعنی یه خاطره دوری در کودکی ازش داریم اما اینم داریم حس میکنیم که چطور همه چیز به کالا و چیزی قابل مبادله و قیمتگذاری داره تبدیل میشه همه چیز رو در دنیای ما متاسفانه میشه خرید و من فکر میکنم کودکان ما و نوه های ما در دنیای زندگی خواهند کرد که این روند بدتر هم میشه یعنی حتی اون گرما، حتی اون نوستالژی عرضش های تجربی هم براشون از ما هم کمرنگتر میشه در جهانی که در اصلی که عشق درش به کالا تبدیل شده حتی عشق سوء تفاهمیه که با متاسفم گفتنی فراموش میشه در جهانی که آخرین سنگرهای بشر برای معنا هم داره از بین میره مادر پدر بسیاری از پدر مادرها الان با ارزش مبادله ایشون سنجیده میشن اینکه چقدر این پدر قدرت اقتصادی داره چقدر پول داره جایگاهش کجاست میدونید این اتفاق خیلی عجیب و متاسفانه در رنجباریه. توی افسانه یونانی دو نفر به نام آجاکس و اولیس با هم دارن می میکنن سر سلاحهای آشیل آشیل استورایی بوده و سلاحاش بحث اینه که مال ایشون باشه یا ایشون باشه یه مناظره طولانی با هم دارن ولی ما به عنوان انسان مدرن وقتی این افزانه رو ممکنه بگیم چرا به مزایده نذاشتن اون شمشیر و اون سپر و اون زره و کسی که بیشترین قیمت رو میده مال اونه دیگه ولی میخوام بگم می انسان کوهن باستانی این درک رو نداشت همه چیز براش خریدنی نبود همه چیز رو نمیشد به مزایده گوزش برای همین تو گفتگوی این دو نفر از فضیلت هاشون حرف میزنن از این حرف میزنن که کی لایقه اینه که سلاح‌های آشیل رو داشته باشه کی چه فضیلت اخلاقی داره میخوام بگم این یه تفاوتی رو نشون میده آقا سعد ما از یه ای که خیلی هم بهش نقد داریم در دوران قدیم توش فقر بوده، فلاکت بوده، بیماری و مرگ زودرس، اینا نباید یادمون بره. اما خوبی هم داشته. رفتیم به سمت یه ای که فرق اساسی داره. جامعه گذشته اتفاقی درش می افتاد این بود که جامعه دارای بازار بود. چیزهای مبادله می‌شد، چیزهای هم هرگز نمیتونست مبادله شه. اما جامعه ما جامعه بازاره. نه جامعه دارای بازار در واقع سیتره بازار بر همه شعون زندگی ما چیزی که داریم هستش میکنیم و خیلی رنجباره این یه در واقع نقدیه که ابتدای کتاب این نویسنده سعی میکنه توضیح بده و سعی میکنه ما از یه دورتر وضعیتی که درش هستیم رو ببینیم که بتونیم در واقع نقد رو درستتر داشته باشیم برگردیم به قسمون داشتیم داستان رشد سرمایداری رو میگفتیم اقتصادی که پیرامونه چطور شد
1: گرفت. من دو تا چیز اجازه میدیم بگم قطمان اون داستان مایداسه که تعریف کردی داده کتابی افتاده هم خیلی کتابیه که نزدیک به همون پادشاهیه که دلش میخواست دست بزنه و تلا میشد و چه یه آرزوی خام یا آرزویی که آدم به تمام زواییاش فکر نمیکنه زندگی آدم نابود میکنه بله. کتاب همه میرند سیمون دو بوار داستان یه آدمیه که میخواد نمیره و این آرزو محقق میشه و نمیمیره و زندگیش یک شکنجه ابدی میشه فقط با نموردن یعنی باید کتاب بخونید تا ببینید چه جوری داره دیگه اصلا لذتی براش وجود نداره چون در مقابله با مرگ لذت ها معنی پیدا میکرد و یه چیزی که گفتین جامعه ما داره روز به روز به سمتی میره که ارزش هایی که پایداره داره توش کمرنگ میشه همه چی قابل خرید و فروش میشه نمیدونم چرا نمیدونم ولی فکر می‌کنم اینقدر تصویر آینده شاید تیره نباشه
0: امیدواریم امیدواریم
1: من فکر می‌کنم مناسبات عوض میشه ولی در داخت، در دل مناسبات جدید دوباره ارزش‌هایی پیدا میشه امیدواری. که الان برای ما شناخته شده نیست ولی توی همونجا معنادار میشه امیدواری. یعنی توی جامعه بازار که خرید و فروشی در جریانه برای همه چی شاید یه کسی میاد و میگه که من ارزون تر میفروشم <تصفيق> من وچی <وجهی> نمیگیرم <تصفيق> میتونم میدونیم ولی به نظرم ادامه پیدا میکنه کم اینکه ادامه پیدا کرده و اه. به ما رسیده.
0: درسته. ببینید ای کاش این محققش ای کاش و نشانه هایم میبینیم. اما روند اساسی و منطق این اقتصاد متاسفانه برخلاف این مسیر رو داره میره. حالا نویسنده توضیح میده که چه در واقع چه موتوری در دل این اقتصاد وجود داره؟ مثل سود بیشتر و بیشتر و بیشتر که جلوی این ها از معنا رو میگیره. اگر هم آینده چنین باشه که ای کاش چونین باشه نسل ما در وضعیتیه که جهان باستان مرده جهان قدیمی مفتنی بر ارزش مرده و جهان جدید با ارزش جدید هم هنوز زاده نشده پس در یک وضعیت برزخگونه و شاید ریشه بسیاری از رنج های ساکنان امروز دنیا همینه
1: من ببخشین که دارم مثلا خواهش خواهش میگم، با... ولی میگم اگر اوضاع بخواد اونقدر خراب بشه، خودش خودش رو منهدم میکنه آه. و آه. دوباره بر میگرد و بگیرد اشکال کار کجا بود که منهدم
0: پس بذارید من اینجوری آرزو کنم که ای کاش بدون اینکه بحرانی جدی رخ بده بب. یا منهدم بشه ما زودتر در واقع به این نتیجه برسیم بحثمون رو ادامه بدیم یه نکته مهم تو شهدگیری اقتصاد موجود انقلاب صنعتیه اما انقلاب صنعتی چرا رخ داد احتمالا جوابی که به ذهن اون میرسه اختراع ماشین بخار بود اما علاوه بر این ریشههای هم داره از یه جایی به بعد آدم دو تا چیز مهم رو تونستن بسازن یکی قطب نما بود که اول اختراع چینی ها بود و یکی هم کشتی بود و این باعث می شد که چیزایی که تولید می یعنی اون مازاد رو بتونن ببرن جاهای مختلف بفروشن مثلا تاجران انگلیسی که مهد انقلاب صنعتی بود پشم رو که در اسکاتلند و انگلستان تولید می بار کشتی ها می با قطب نما ها راه های دور می رفتن. می رفتن اونجا با ابریشم معوضش میکردند بعد میرفتن یوکوهاما در ژاپن با شمشیر ژاپنی مبادلش میکردند بعد میرفتند بمبعی در هند، با ادویه و بعد با بار ادویه به انگلستان برمیگشتند. در حالی که تو این مسیر تو این مبادله ها کلی سود کرده بودند کلی سود کرده بودند. این اتفاق باعث یه چیزی میشه. قبلش نظام اونجا نظام فعودالی بوده، یه خانی، یه زمینی داشته، یه دم اونجا کار میکردن، خیلی هم نظام بدی بوده، کلی هم بهش نقده، اما فعودالا دیدن سود در تجارت پشمه، پس شروع کردن به این فکر کردن که به جای پیاز و در اینا که فاسد میشه، محصولی تولید کنن که بیشتر میمونه و تو این بازار جهانی میتونن سود بیشتری ازش در بیارن، برعیتاشون نگاه کردن و دیدن میتونن رعیتها رو با گوسفندان جایگزین کنن هم بی درد سرترن هم پرموترن میتونن موهاشون رو بچینن و از بار کشتی کنند. اینجا یه اتفاقی افتاد که شاید اسمش شنیده باشیم جنبش کشی در انگلستان رعیتها ها رو آواره کردن از زمین هاشون و شروع کردن چون برای نگهداری میزان مز، زیادی گوسفند نیاز به اون همه کشاورز و دهقان و نیروی کار نبود 70 درصد نیروی کار در انگلستان ناگهان آواره شدند. آزاد بودند که هر جا دوست دارند برن ولی هیچ جا نداشتن که برن. هیچ جا اتفاق خیلی مهمیه، یکی از خشن ترین تغییرات تاریخی که کمتر هم ما روایتش کردیم در موردش حرف زدیم. اینجا زمین هم به کالا تبدیل شد و قحطی و بیماری و فقر سراسر انگلستان رو در نورددید. برگردیم به اون سال که انقلاب صنعتی چرا ایجاد شد؟ حالا یه دیگی رو تصور کنیم که توش انقلاب صنعتی داره عمل میاد. یکیش انباشت پول ثروتمننده بود که از این تجارت خیلی پول در آورده بعدی جنبش حسارکشی بود. بعدی یک عالم نیروی کار آواره و بدون کار بود و همه اینا بدون حرارت که نمیتونه بپزه. حرارت این اختراع جیمز وات مختره اسکاتلندی ماشین بخار
1: بود. و جالبه که یکی از اواملشم یه بیماری سراسری، یه پاندمی هم در انقلاب
0: چه سن. جالب، من اینو نمیدونستم
1: فئودال‌ها رعیت‌های خیلی زیادی داشتن روایایی که برای فئودالا کار میکردن و قیمت روایا خیلی خیلی تر. بیماری اگر اشاره نکنم وباست مثل الان که حالا کرونا اومده میاد و اون موقع چون بلد نبودن بخش زیادی از روایا از بین میرن حالا روایا کم میشن حالا که کم میشن قیمت پیدا میکنن ارزشمند میشن قبلا فاقد ارزش بودن چون زیاد بودن الان کم شدن نیروی کار الان قیمت پیدا میکنه و گران میشه به فکر اینن که چه میتونن جبران کنن حالا این نیروی کار رو ماشینای صنعتی اومدن و جای نیروی انسانی که الان کم شده ارزشمند شده قیمت و به ها پیدا کرده رو میده عجب
0: میگید. یعنی تو این دیدی که داره انقلاب صنعتی رخ میده اینم بود که حت. من اصلا نمیدونستم خیلی جالبه ببینید پس یه عالم عوامل دست به دست هم دادن و یه انقلاب صنعتی رخ داد که یکی از مهمترین پیچ های تاریخه یعنی بعدش این پیچ که رد میکنیم مثلا چشمنداز یهو یه تغییر میکنه دنیا یهو یه تغییر میکنه ببینید یه چیزی که رخ داد این که پول اینجا از وسیله به هدف تبدیل شد یعنی یه منطقی من اینجوری تصور کنید یه وان آب در نظر بگیرید که از یه جا این شیر باز داره آب میاد در واقع اون در آمده ماست ولی اون در پوش وان هم شله داره یه آبی هم خارج میشه اون هزینه های ماست از دید کارآفرین تو انقلاب صنعتی به این نگاه کنید یه فروشی داره و یه هزینه پول کارگر میده چیزهای مختلف مهمترین ترین نکته برایشون این بود که این سطح آب بره بالا دیگه یعنی سودشون بیشتر شه پس به هر چیزی دست میزدن برای اینکه این سوده بیشتر شه درآمده بیشتر شه تولیده بیشتر شه مثلا ساعت کار خیلی زیاد کارگرا مثلا رعیت زاده هایی که حالا کارگر صنعتی بودند اما 14 ساعت در یک کارخونه به ماشین های بخار انگار زنجیر شده بودند میدونید اینجا چیز عجیبی رخ میده همزیستی متناقض یک عالم ثروت که داره خلق میشه و مال پول داراست و رنجی بی نهایت برای رعایا یعنی باز جزء تاریخ اون جایی که خیلی تاریخ بشر خواندنیه که چه اتفاقی اونجا افتاد یعنی تمام سواله اقتصاد تو اون لحظه میشه چطور سود رو بیشینه کنیم و حالا در اوجش میرسه به جایی که چاپلین عصر جدید رو میسازه که دیگه اصلا اون کارگر انسان نیست یا ارزشی وجود نداره غیر از اینکه هر چه سریعتر و با زمان بیشتر و با قیمت کمتر و با قیمت کمتر این ها رو در واقع سفت کنه و این باز جایی که یه عالم پول می سازه برای پولدارا تو اون دوره خب یعنی ریشه های نابرابری داره بیشتر میکنه اما یه چیز دیگه آره آره خیلی بحشتناکتر هم میشه کتاب برای من خیلی تکاندهنده بود یعنی این روایت رو وقتی می جلوتر میبینیم واقعا پایه های جهان ما روی رنج و خون و محرومیت تعداد زیادی از نست ها بنا شده خیلی اوضاع خرابی بوده تون تو دوره ببینید اما یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره سوت یه همزیستی داره با بدهی با بدهی یعنی چی؟ یعنی بالاخره این محصولاتی که تولید می شد فروش میرفت و چه کسانی باید این رو می خریدن؟ لحظه ایجاد بدهی هم باز توصیفش جالبه یکی از نقاط جالب اینه که خب گفت این فعودالا دیگه کشاورزار بیرون کردن و شروع کردن به پرورش گوسفند و پشم و تجارت جهانی اما خب خیلی از رعیت اومدن اینجا پیشنهاد دادن که آقا اگه بشه ما این زمین رو از شما اجاره کنیم ما گوسفند پرورش بدیم به شما اجاره بپردازیم ولی نکته اینه که پولی برای شروع این کار نداشتند اونا راयत بودن همونجوری که شما گفتین سالها تو اون نظام فئودالی فقط به اندازه ای که زنده بمونن از اون برداشت محصول استفاده میکردن. اینجا اون خانها یا فئودال‌ها یه ایده خیلی بد به ذهنشون رسید. گفتن پیشنهاد خوبیه کارو اینا انجام میدن ضمن این که ما با قرضی که بهشون میدیم میتونیم یه بحری هم بگیریم، یه سودی هم بگیریم، پس قبل از اینکه کشاورزای فقیر پولی رو در بیارن، بهشون اونا پول دادن، با این در واقع شرط که بعد از پایان مثلا چیدن پشم گوسفندها ها، یه سود خیلی زیادی به اون فعودال ها بدن، پس یکی از چیزهایی که سود رو اینجا تعیین کرد این بود قسمت دوم من بود که این که کار
1: هنوزم این داره کار میکنه
0: این همین الان هم سروششان ادامه داره یعنی پول فهمیدن که برای فروش کالاهاشون هاشون یه کار دیگه هم باید بکنن که سود به دست بیارن ارزش های مصرفگرایانهانه رو بین کارگران توسعه بدن دیوید فینچر در فایت کلاب در باشگاه مشتی جمله خیلی دیالوگ عجیب داره. میگه ما چیزهایی رو میخریم که بهش احتیاج نداریم با پولی که نداریم برای تحت تاثیر قرار دادن آدمهایی که ازشون خوشمون نمیاد میبینید اینجا سود با بدهی چطور یک وصلت انجام میدن؟
1: عجب جمله بود خود این مکس میخواد و اجازه میدین یه بار با همون رو کنیم ما با پولی که نداریم چیزهایی رو میخریم که بهش احتیاج نداریم برای اینکه آدمهایی رو که ازشون خوشمون نمیاد تحت تاثیر قرار بدیم برای هدفی که نمیدونیم چی حته اینا بهش اضافه کنیم
0: دقیقاً دقیقاً در واقع این دین جدیدی بود که موتورهای انقلاب صنعتی رو میچرخوند
1: وای چیز چقدر با مفاهیم عرفان در تمام دنیا همسو این حرفا درسته یعنی دفعه چندمه داریم این شعر رو میخونیم که کوزه چشم حریسان پر نشد تا صدف قانع نشد پردور نشد آفای. بند بکسل باش آزادی پسر چند باشی در پی این بند سیمو بند زر این بیتر رو آی شکوری فقط همین بیت رو ببینین گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجت قسمت یک روزه ای. <م producer> خیلی وقتا داریم تلاش میکنیم برای چیزی که احتیاجی واقعا نداریم. ما قسمت یک روزه آبی که احتیاج داریم یک روزه است. حالا این بحر رو برای چی میخواییم؟
0: میدونید برای چی؟ برای اینکه موتور انقلاب صنعتی رو زغال سنگ نمیچرخوند. این مصرف گرایی چرخوند.
1: و چیزی که آره. باز الانم دارن
0: الانم داره و خیلی بدتر و خیلی شدیدتر دقیقا فضای مجازی هم آره. کمک کرد و بعد بدهکار کار کردن آدم ها برای اینکه یک عمر وفاداری اونها رو بخرید. انواع وام ها قسط هایی که هیچ وقت تمام نمیشه برای خرید کالاهایی که اونقدرم گاهی بهش نیاز نداریم، ما رو زنجیر میکنه به این درواقع نظام اقتصادی یه مثال بزنم من
1: باید اینا رو برام خودم تکرار کنم هیچ شوار <تصفح> میدم ولی ادم تو زندگی آره، خودش آره آره و
0: ادم بعد بترسه وضعیت اصلا این کتاب اثرش چون شاید فکر کنی این به حال خوب چه ربطی داره بحث اقتصادیه خیلی ربط داره اینکه خیلی, خیلی, خیلی از که ما
1: فکر میکنیم حالمون خوب میکنه واقعیتش اینه که داره حالمون رو بدتر بد میکنه و بعد
0: و بدتر می مثل موش هایی که در یه گردونه گیر افتادن هر بیشتر پا میزنن بعد بیشتر پا بزنن اره. و تمام نمیشه
1: فکر می با این حالمون خوب میشه و میبینیم حال حالمون
0: بدتره چون ما خیلی بزرگتر از اون ان... انگیزه های همینجوری که برنامه اول گفتیم مصرف گرایان مادی یادم
1: باشه که این برنامه رو به خاطر حرف های شما دوباره حتما <تصفيق> <حتیم هم بسم تصفيق> ببینم که یادم
0: نیست آره حرف این دعوا
1: گفتم و با فکر تا اونو گفتم و با یه بیماری واقف قرارگیر تاروس گفتم فکر می‌کنم وبای اینو اصلاحش بکنم بفرمایید خیر یه چیزی
0: تو کتاب من خوندم خیلی خیلی جالب بود باز به بحث اون همین الان خیلی مرتبطه قرن 16 یه نویسنده‌ای یه کتابی نوشت به نام داستان دکتر فاستوس. داستان اینجوری همه میدونن که یه آدمی یه سری سوال داره یه سری چیزهای بی جواب داره و شیطان رو ملاقات میکنه و شیطان بهش میگه که من 24 سال به تو همه چیز میدم قدرت مطلق خیلی چیزا و بعد بعدش ولی روحت رو باید بدی به من از شیطان وام میگیره 24 سال میگذره که این استرال هنوز هم از روحش رو به شیطان فروخته, به شیطان فروخته. بیست... یعنی یه وامی از شیطان میگیره و اینطور روحش رو به شیطان میفروشه باز به بحث قبلیمون یه ارتباط خیلی مهم میداره 24 سال تمام میشه و شیطان او رو کشان کشان به سمت دوزخ میبره خیلی داستان تلخیه اما یه داستان دیگه درست شبیه همین 300 سال بعد نوشته شده فاست گوته اونم هم ماجراش همینه یه مردی روحش رو به شیطان میفروشه و یه معاملهی باشه ات. اما دو تا فرق خیلی مهم داره سروش خیلی خوب اینجاش رو قایش میکنم گوش کنم اولین نکته اینه که اون که توی قرن 16 داستان رو نوشته بود به خاطر سوالات هستی شناسانه دلهوره ها و استراب های انسانی و شیطان ملاقات کرد یه جور اوسیان الهیاتی بود فلسفی بود ولی در قرن 19 فاستگوته تو داستان طرف فقط میخواد قدرتمند باشه و لذت ببره، هیچ معنایی براش نمونده هیچ اصیان شناختی درش وجود نداره و دومین نکته تفاوت این دو تا قصه شبیه به هم یکی قرن 16، یکی قرن 19 پایانشه در قرن 16 شیطان میاد اون آدم رو به دوزخ میبره و داستان اینطور تمام میشه اما در فاست گوته شیطان وقتی میخواد او رو ببره روحش رو و بعد میگن نه اینم آدم خوبی بوده ببخشش فلان و او رو میبخشه چه فرقی اینجا وجود داره؟ مسئله مهمی به نام ربا و تصویر آدم های این دو عصر از مسئله بهره و ربا. در قرن 16 وقتی مارلو این مینوشت، آدمها ربا رو گناهی نابخشودنی میدونستند کما که در اسلام هم هنوز, ناب... هنوز گناه بزرگیه. اما در قرن 19 برای اینکه موتورهای اقتصاد صنعتی بچرخه، موضوع رو حل کرده بودن کشیشان. و, از و و تو داستان قرن 16 اون آدم باید میرفت جهنم چون همچین معامله رباخارانهای رو تعریف کرده بود اما در قرن 19 میشد از گناهش گذشت چون اون چیز بدی نبود بهره و ربا پس اینم نکته مهمی داریم راجب چی حرف میزنیم ارتباط سود وصلت سود با بدهی چیزی که جدیده در دنیای ما. چیزی که میدونید همیشه مضمون بوده ولی در دنیای ما امری طبیعیه. چند تا کارخونه آقای سعد از بین رفتن. چند تا کارگر بیکار شدن. چقدر چرخهای تولید قفل شد به خاطر فقط همین مسئله. بهش فکر کنیم این نرخ ای که بانک ها میدن برای تولید به تولید کننده چه فاجعه ای رقم میزن نرخی که نمیشه بازگشتش داد و بعد اتفاقی میفته که کارخونه مصادره میشه و تولید نابود میشه یعنی یک سرمایه داری مالی وحشتناک خشنی در جریانه من میخوام بگم عوض شد ماجرا یه دین جدید انگار تعریف شد که توش سود مرکزیت داشت و بدهی و به جای معابدش ساختمان های عظیم بانک ها رو می دیدید و به جای کاهنانش بانکداران بزرگ رو می دیدید یعنی این چیزیه که ما در واقع در جهان مدرن، در کل دنیا داریم زندگیش می کنیم چرا ما بانکداران رو دوست نداریم؟ بعضی فکر بکنم به خاطر حسادت چون خیلی توپل مپلن معمولن پول دارن اما موضوع فراتر از مسئله حسادته
1: آقابت آره آره
0: دقیقا ولی نه ما آره ولی میخوام بگم نه خیلی در واقع موضوع پیچیده تره بذارید من یه مثالی تو کتاب میزنم خیلی درخشانه میگه که شما فکر کنید سروش جان یه دونه یه کشاورزی هستی که میخواد پرتغال بکارید خب یه باغه پرتغال رو هزینه کنید آبیاری و فلان اینا که بتون محصول بده از پشت یه قشایی شما آینده رو میبینید با خودتون فکر میکنید که من این نهاله رو میکارم بهش میرسم حرس میکنم کود میدم اینا هزینه داره همه ولی سال بعد اینقدر پرتغال برداشت میکنم و اینقدر پول دستم میاد ولی پولم که ندارید دستتون رو از این قشا میدونید عبور میدید و دستتون رو به آینده دراز میکنید و یه پولی رو از آینده قرض میگیرید اینجا جایی که شما میرید سراغ یه بانک و ازش پول قرض میگیرید درسته خیلی مهمه. ببینید ما وقتی داریم وام میگیریم مسافران زمانیم انگار به آینده سفر میکنیم که پولی رو که اگه دروردیم با یه مثلا نرخی از سود و ای آجانس های مسافرتی سفر به آیندن شما رو میبرن به آینده و به قیمت اکنون از آینده به شما وام میدن اما آینده خیلی متغیره اما اولا اول نکته اینه که چقدر سود این سفر چقدر هزینه داره خیلی خیلی زیاد قالبن غیر قابل بازگشته در کشور ما که خیلی عدده زیاده. مسئله بعدینه که اگه, اگه بارون نعمت چی؟ اگه درختاتون خوب عمل نایمدن چی؟ اگه آفت زد چی؟ این همه عدم قطعیتی که در دنیا وجود داره چی؟ همه مسئولیت این عدم قطعیت به دوش شماست. نه آژانس مسافرتی. اگه در سفر به آینده نابود شد هست و نیست شما چی؟ بانک همه تضمین ها رو قبلا گرفته از شما. زمینتون در رهن بانک. دو تا هم دارید که حقوق ثابت بد داشته باشند که از این برداره یا از این برداره هیچ ریسکی در این ماجرا نداره چون در همین اکنون بدون اینکه بدونید او سهمش رو برداشته و بازگشت پولش رو تضمین کرده درسته در واقع این این مسیریه که این سفریه که باینده انجام میشه با واسطه گریه بانک ها یه جاهایی تو دنیا این اتفاق بدترین بحرانهای تاریخ رو ساخته مثلا سال 2008 در آمریکا بانکا وام دادن وام دادن وام دادن وام دادن در بازار اختلال ایجاد شد و بعد پول نمیتونست برگرده مثل دومینو همه بانک‌ها ریختند اما اگه فکر میکنید بانک‌ها اینجا متضرر شدن یا خیلی اوضاع برشون خراب شد اینطور نیست اینجا یه نهادی وجود داره به نام دولت بانک مرکزی یا فدرال رزرو در آمریکا که وقتی اوضاع بحرانی میشه با رودخانه های از پول آتشی که بانکدارا به راه انداختن رو خاموش میکنه. همیشه این کارو میکنه. اما این پول مال کیه؟ اما این پولی که بانک مرکزی داره تزریق میکنه به این بانکای رو به ورشکستگی از کجا میاد؟ از جیب آدما، از جیب همه مردم و غالبا محرومترین آدمها. پولی که میتونست خرج زیر ساخت بشه، مدرسه بشه، آموزش بشه، جاده بشه، بیمارستان بشه، خدمات عمومی بشه. درست تو این لحظه بحران این رو حل میکنه و بانکداران دور میشن از صحنه و باز این سیک هی هی تکرار میشه این بازی نقد دیگه است که سرمایه‌داریم که مرکزی این, مرکز
1: مار... این پول رو چجوری از مردم میگیره ببینید
0: گاهی قا... 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 این کارو میکنه که استناس تولید میکنه گاهی یا جاهای مختلف فرق میکنه گاهی از خزانه برمیداره میده که این شاید منطقی ترین گاهی وقتا پول چاپ میکنه بدون پشتوانه بدون اون پشوانه طلایی که در خزانه داره چون در بحرانه و پولی که چاپ میکنه منجر به تورم میشه و کی آسیب میبینه مهرونت و چرا آسیب میبینه به خاطر سود های مالی مثل بانکها. جالبه که بانکها همیشه اینجا میگن که قبل از بحران میگن دولت نباید دخالت کنه. میدونی دولت بعد پاش رو از اقتصاد بکشه بیرون ولی بحران که شکل میگیره که خودشون در واقع این بحران رو ایجاد کردن میگن پس دولت کجاست؟ پس چرا دولت نمایت نمیکنه او سر میخوام بگم همیشه پای یک بانک در میان است. همیشه مگر اینکه ما قوانین رو اصلاح کنیم مگر اینکه ما این روند‌های تکرار شونده در تاریخ 1930 در آمریکا بشناسیم و بتونیم مداخله کنیم و با های دیگه این روند رو تغییر بدیم بیا بار دیگه چیزی که اولش کتاب رو با شروع کرد میگم چرا اقتصاد رو به زبان ساده توضیح نمیدن آیا اونقدر این علم پیچیده ای که نشون میدونید و اقتصاد مهمتر از اینه که فقط به بانکداران سپرده بشه اقتصاد خیلی مهم تر از اینه که فقط در هیت بانک داران باشه باید آگاهی عمومی تو این حوزا بیشترشه تو ما روند رو بتونیم بهتر کنیم. یه در واقع نکته دیگه یه نقد دیگه بر نظام سرمایه داری، اینه که قیمت نیروی کار بناب دلیلی که توضیح میدم دائما توش کمتر میشه. یه جمله میگه نویسنده میگه بدترین چیزی که برای انسان ممکنه رخ بده اینه که بخواد روحش رو به شیطان بفروشه، ولی ببینه که شیطان هم خریدار روحش نیست یه همچین اتفاقی بریم سراغ داستانم که چطور این اتفاق میفته یه آدم هستن من بهشون میگم نویسندم میگه انکار کنندگان بیکاری اینا میگن اگه یه سری آدم بیکارن کار هست اینا نمیخوان تن به کار بدن همه میخوان پشت میز بشینن همه بخشی از این حرف درسته ما در موردش حرف زدیم فیلسوفی در تعمیرگاه خیلی ولی بخش زیادیش بی انصافی مطلق در حق بیکارانه چرا ماجرا اینه که وقتی بحران رخ میده توی جامعه نیروی کار بیکار میشه بعد برای شغلی آگهی میدن یه تعداد زیادی از آدما از سر استیصال میرن تو اون کار که مصاحبه بدن خب کارفرما باز به وان فکر کنیم چیزی که بهش فکر که این در پوش رو محکمتر کنه هزینه ها کمتر شه. پس یه عالمه متقاضی داره چند نفر از ما اون پیشنهاد غیر منصفانه رو میتونیم رد کنیم وقتی به خانواده های گرستنه فکر میکنیم وقتی به بچه هایی که منتظرمان فکر می‌کنیم. و بالاخره قبول میکنیم و اینطور قیمت نیروی کار اینطور حاصل رنج آدم ها و کار آدم ها هر روز و هر روز داره میشه. اتفاقی که میفته اینه و بعد جالبه که بعضی میگن انکار کنندگان بیکاری که خب کار که هست حالا حقوقش کمه حالا شرایطش است چرا باید اینطور باشه؟ این طبیعی نیست این طبیعی باید منصفانه باشه آیا با اون عدد اون آدم میتونه زندگی کنه؟ میتونه زندگی نه شرافتمندانه، نه مرفه زندگی عادی در حد مختزیاتش داشته باشه و چرا رخ میده؟ چون این نظام سرمایداری به یه چیز فقط فکر میکنه سود, سود بیشتر و سود بیشتر و سود بیشتر و از بحران سود میبره هر چقدر بحران زیاده نیروی کار ارزون میشه درسته؟ میریم جلوتر یه چیز دیگهی که نقد میکنه سرمایداری و ماشینی شدنه ماشینی شدن زندگی، این هم توضیح بدیم یه داستانی هست، باز با این قصه شروع کنیم که مری شرلی نوشته به نام فرانکشتاین، درسته؟ یه آدم نابقه دیوانه‌ای، دنبال این بود که با مرگ مبارزه کنه مرگ رو از میدان به در کنه همسرش هم از دست میده و انگیزه های روانشناسی داره کاری که میکنه اینه که بهترین قسمت های اقتصاد مختلف رو جدا میکنه پا از این دست از این قلب از این و بهش برق وصل میکنه علمی تخیلی داستان و یه هو یه قولی که هزار تکه با این نیروی برق جان میگیره و یه هیولایی ساخته میشه به نام فرانکشتن درسته که حالا خیلی هم از این چقدر این داستان شگفت انگیزه چه اتفاقی رخ میده فرانکشتان اصلا شبیه کسی نیست خالقش فکر می کرده. گستاخه عصبی آسیب میزنه به محیید و در پایان قصد در یک رویرویه در قطب شمال این حیولای ساخته شده خالقش رو هم میکشه میدونید به می میرسن و میکنه چه ربطی به بحث ما داره داستان ما با ماشین ها هم داره آرام آرام متاسفانه به این نقطه میرسه ما چیزی رو ساختیم که زندگی ما رو راحت تر کنه غیر از اینه اما ماشین ها بیش از حد دارن خوب میشن و بیش از حد دارن پیشرفت میکنن توضیح میدم که چرا این میتونه خطرناک باشه یه اسطوره ای هست به نام ایکاروس که بال داد پدر کسی از جنس موم به یک مثلا ای به ای و بعد این شروع کرد پرواز کردن،, پرواز کردن و انقدر پرواز کرد و انقدر بالا رفت که به خورشید بیش از حد نزدیک شد انقدر که بالهاش سوخت و سقوط کرد در دریای اجه اتفاقی که دیگه ای که به نظام سرمایهداری داری وارده اینه که داره بیش از حد پیش رفت میکنه دار بیش از پیشرفت میکنه حالا در موردش بهش میگن سندروم ایکاروس که
1: ماشینی که گفتیم من یه مثال روزمره در دفهم. زندگی شخصی خودم بزنم بفرمایید تا شما هم یه کتاب معرفی کردین به اسم مینیمالیسم بله در دنیای دیجیتال بله دقیقا من بعد از اون خیلی هیف به این فکر کردم که یه روزایی از گوشی تلفن همراه هم موبایل هم کمتر استفاده کنم این موبایل رو بذارم کنار و کمتر برم سراغش در این حال دوستان، ارتباط ها، کارها، اینا آدم پیغام میدن تو همین برنامه هم باز بارها بارها این شعار رو مطرح کردم که آقا پیغام ها رو جواب بدین. خب، این دوتا در تعاروز کامل با هم به من میگن، تو که خودت میایی میگی که <تصفح> پیغام ها رو جواب بدی، هشت صبح بهت پیغام دادیم ساعت مثلا ده باد کار داشتیم، اون چهار عصره چرا نگاه نکردیم <تصفح> میخواهم نگاه کنم <تصفيق> این باعث میشه من ساعتها در روز میدونین و نمیدونم اینو جوری میشه متعادل کنیم
0: و این الان شاید خوبه ولی دورنماش رو ببینین چه آسیبی به ما میرسه سروش خیلی هم تو سینما به این پرداخته شده بلیدرانر، ترمیناتور، از همه بهتر ماتریکس دارن اینو توضیح میدن که آیا ما آیا ماشین ها بردهمان یا ما برده ماشین
1: اینستاگرام
0: اینستاگرام همین آیا ما این چه اتفاقی داره میفته؟ اونم در پایان کتابش میپردازیم خیلی جالبه ببین من فکر می‌کنم کنم به ماشین ها خیلی دارن پیشرفت میکنن هوش مصنوعی ماشین لرنینگ میدیدید داره مثلا شما چند سال بعد ممکنه با اپراتوری تلفن حرف بزنید بدون اینکه تشخیص بدید انسان یا ماشینه اینقدر دارن و ماشین ها الان هوش مصنوعی دارن با هم به یه زبانی حرف میزنن که ما سر در نمیاریم ازش این خیلی ترس و به ایده ماتریکس فکر کنید که ماشین ها انقدر قوی میشن که برای حفظ انرژیشون ما رو نگه میدارن یه واقعیت مجازی هم اینا خیالی ها ولی دارم فقط حرفشون میزنیم پخش میکنن، ما تو فکر میکنیم زنده ایم، اما عملاً اونها دارن اداره میکنن. میدونید خیلیا میگن خب انرژی رو قطع میکنیم ماشینا خاموش میشن، اما اون چیزی که داره انرژی تأمین میکنه هم ماشینه یه
1: دنیایی حالا یه جوری
0: مثل Through Man آره آره دقیقاً یه دو دقیقاً که بیننذر با بازی جیم کردی. بله. آره اگر این مسیر پیش بره دیگه آینده آینده شاید دور چه بسا. دیگه جامعه شبیه کندوی اصل باشه تا جامعه و آدمها بیشتر شبیه زنبور باشن تا انسان یه سوال بفرسم من از یه ماشین استفاده میکنم سمعک برای اینکه بشنوم بهتر بشه آیا من منم؟ هنوز بله من از یه ماشین استفاده میکنم که دستم که مثلا آسیب دیده رو قوی تر کنم من هنوز منم ولی هیچ حدی که متوقفشه نداره من ممکنه یه چیپستیتو ذهنم مغزم بذارم برای این که بهتر فکر کنم بازم میتونم بگم من منم و یه چیپست دیگه ولی یه جایی وجود داره که یه چیزی از بین میره در آگاهی من ذهن من که دیگه من من نیستم و این روند پیشرفتی که ما داریم میریم شاید در چشم طولانی شاید شعارش اینه که حالا که نمیتونیم ماشینا رو شکست بدیم به اونا تبدیل چیم.
1: یه دوست خیلی مرفه داشتم این قضیه ما رو سوال ها پیشه که خیلی هم تلاش میکرد برای رفاه همه برای رفاه بیشتر تلاش میکنن کیه که تلاش نکنه دست. ولی این تلاشش خیلی زیاد بود جوری که اصلا من گفتم خدایا اصلا نه میخوبه نه میشینه چقدر تلفن چقدر چیز دائم بالا پایین اینا گفتم تو خیلی ازاد بد نیست مثلا ام. یه خونه ای داری، ویلایی داری، شمال، نمیدونم ماشین خوبی داری، نه؟ یه ذره، یه ذره کمتر گفت که چرا فکر میکنی من حالا غیر از ویلای شمال یه ویلام تو کیش نمیخوام گفتم خب، فکر کنم بتونی تعییه کنی گفت خب، وقت چرا فکر کنی من تو ترکیه یه دونه نمیخوام و بعد چرا توی مثلا دوبه نه و توی انگلیس نه و چرا با قایق خودم نرم وا گفتم گفت تموم نمیشه گفت, گفت که تموم آفرین. نمیشه
0: آفرین بزرگترین ضعف داری همینه تموم نمیشه هیچ دکمه توقفی نداره سود بیشتر سود بیشتر سود بیشتر یه مثال بزنم از اکنون و اینجا کرونا اومده بیش از سه میلیون انسان از دنیا رفتن اونایی که مبتلا شدن یه عالمه ساید و عوارض جانبی دارن واکسنش هست پنج شیش جای مختلف دانشگاه ها، کشفه چرا نمیدن به بقیه؟ یعنی بمیدونید مگه شرکت های دارویی رو بسته های ویتامینشون عکس ما و پدر مادرای پیرمون رو نمیکشیدن خوشحال و شعارشون زندگی سالم نبود بهزیستی نه، ما بهزیستی نمیخوایم داریم میمیریم چرا فرمول این واکسن، چرا پژوهش هایی که منجربه تولید شده در اختیار عموم نیست؟ این, این میدونی چطور میشه این روسیاهی رو توضیح ده ماها که سروشان طرفتار علم بودیم ماها که سنگ علم رو به سینه میزدیم اما نظامی که فقط مبادله و ارزش مبادله رو میفهمه اصلا نمیتونه متوقفش کنه حتی وقتی سه میلیون نفر کشته میشن میدونید؟ این چیز خیلی عجید منطقیه که بر ما حاکم. از اینجا پل بزنم بحث نهایی رو بگم خیلی صحبت کردیم. در مورد نقد بعدیش در مورد رابطه نظام اقتصادی ما با طبیعته که بسیار نقد درستیه. تو فیلم ماتریکس یه صحنه ای هست که اون ماشین ها یه در واقع موجودی رو میسازم به نام معمور اسمیت. و شروع میکنه با قهرمان مناظره میکنه. یه جا بهش میگه که هر موجود زنده ای با توازن و حفظ میکنه. به خاطر بقای خودش. اما شما انسان ها و یه موجود دیگه اصلا توازن رو نمیفهمید. انقدر دارید پیشرفت میکنید که همه چیز داره نابود میشه. شما مثل سرطان این سیارید و ما و اون موجود دیگه ویروس هاییم. حتی ویروس ها هم تو برنامه سال قبل گفتیم بعضیشون این آگاهی رو دارن که این میزبان کشته بشه دیگه من امکان حیات
1: ندامیر همین هم اینجور رفت
0: ولی ما این رفتار رو هم نمی‌کنیم. دو سوم جنگل های کره زمین نابود شده تو این سیستم اقتصادی یخ های قطب داره آب میشه بسیاری از کشورها تا شاید سی سال آینده وجود نداشته باشن زیر آب خواهند بود میلیون انسان آواره خواهند شد. و هوا و هوا داره نابود میشه و سوال اینه که چی قراره به این ماجرا فکر کنه؟ هان چرا جنگل رو نجات نمیدیم؟ چون ارزش مبادلهایی ندارن. ببینید چون درختای کاجی که میسوزن یا یک میلیارد موجود زنده ای که میسوزند توی جنگل به خاطر اقدامات انسان به خاطر گرمایش زمین ارزش مبادلهایی ندارن. چون سنجابی که در آتش سوخته فقط تأثیر و لایک که ما رو جذب میکنه و تمام. و, 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 و چیزی که عرضش مبادلهی نداره که نظام سرمویدیری اصلا بهش فکر نمی کنه بعد تو رقابت بین کشورها و شرکتهای چند ملیتی کی قراره بگه آقا یه ذره آرومتر و همه قبول کنند آیا میتونیم این چشمندازو داشته باشیم که تو رقابت بین چین و آمریکا یه جا به این خرد برستن که آقا داره نابود میشه سیاره می من فکر می‌کنم
1: یکیشون نره جلو اون
0: یکی میره یعنی دقیقاً همینطوره دق... اگر او متوقف شه او پیش میره برای همین برای همین هیچ دکمه توقفی براش وجود نداره آقا صحت سیاره ما داره میسوزه نه در آتش جهنم در آتش کورهایی که خودمون ساختیم و نمیتونیم خاموشش کنیم هرگز نمیتونیم خواهد. شور روشن و هر روز داریم هیزوم بیشتری درش می‌ریزیم. هرگز میتونید این خیلی چیز ترسناکیه. یه نکته جالب بگم. در یونان باستان به کسی که خیر عمومی، خیر جمعی، چیزی که برای همه خوب باشه رو به رسمیت نمیشناخ میگفتن ایدیوتیس. در انگلیسی به آدم‌های نادان میگن ایدیت. من فکر میکنم ما هر دوشیم. چون خیر جمعی رو به رسمیت نمیشناسیم نادانیم میدونید برای همینه که اقتصاد رو نباید به این صاحبان قدرت رو اساس شرکت های چند ملیتی و بانکدارا و اینا سپر. چون اگر این سیار روزی نابود شه که چشماندازش رو داریم میبینیم اونها با سفینه هاشون ما رو ترک میکنند و ما میمانیم و ما وقتی من کتاب رو میخوندم منتظر بودم که خب حل چیه؟ زمن به رسمیت چناختن تغییرات ساختاری که با آگاهی ممکن میشه میگه مسئولیت تو چیه؟ خیلی مهمه من فکر میکنم قبل از حالا شروع این اقدامات بعد باید به باز از فایت کلاب دیوید فینچر مثال بزنم. یه دیالوگی داره میگه میدونی وقتی یه هواپیما داره سقوط میکنه چرا ماسک های اکسیجن آویزونه و همه ماسک میزنن؟ دلیلش خیلی وقت تغییرات هوا در کابین هواپیما نیست چون اکسیژن نشه میکنه آدم را خوشحال میکنه و تو دقایق پایانی رو اگه فاجعه رخ بده متوجه نمیشی من فکر میکنم جهان ما سیاره ما داره سقوط میکنه و ما همه یه ماسک اکسیژن روی صورتمون و اون شبکه های اجتماعیه. خیلی مهمه یعنی میخوام بگم یه بازیگری ازدواج میکنه و پر میشه که او ازدباه یه خانندهی رنگ موشو تغییر میده و باز این همه آدم میدونید تو حاشیه زندگی دیگران دارن دنبال متن زندگی خودشون میگردن و باز و با این ماس تو اکسیژن رو باید برداشت باید ناخورسند باشیم اوضا خوب نیست میدونید و, و این شبکه اجتماعی این همون ماسک اکسیجن چه
1: جمعه گفتیم تو هاشیه ی زندگی دیگری دنبال متن متن
0: زندگی خودشونن و متن اصلی زندگی رو فراموش کردن امیدوارم فرزندان ما در واقع چنین تفتار نکنن من میخوام بگم ما به جای این که برده رضایتمندی باشیم قطعا شبکه اجتماعی خیلی حال میده باید جرأت داشته باشیم آزادی ناشی از ناخرسندی رو داشته باشیم و حالا کلی اقدامات فردی ملی شروع میشه جهانی شروع میشه من که من مثلا توی ج... ج... ویلایی رو در شمال نخرم که جنگل تخریب شده میدونید و اون اونجا ساخته و و و و و میگه کلی چیزهای دیگه اه... بگم و آخر جمله رو بگم و تموم ارش میتاسی جمله ای داره خیلی خوبه میگه به من یه صندلی بدین دور از زمین و یه احرام که به اندازه کافی بزرگ باشه و من زمین رو تکوم میدم با قوانین فیزیک چیز درستیه برای اینکه این زمین در این گلوله‌ای که داره آتش می‌گیره رو نجات بدیم به نظرم باید کمی دور به ایستیم کل هدف من از این برنامه این بود که ما دو قدم بریم اقب از دور خودمون رو ببینی، بهترین راه شناخت خودت، دیدنت از چشم دیگریه، بهترین راه شناخت کشور جامعت، فرهنگت و اقتصادت از دور نگاه کردن اونه این کتاب به من این دورنما رو داد که تو این مناسبات داریم حل میشیم، برای چل پنج دقیقه، پنجاه دقیقه دور بایستیم ببینیم آیا این سیستمی که بدیهی و درست و تنها پاسخ میدونیم درست داره کار میکنه آیا میتونه رو محقق کنه و از همه ترسناکتر آیا اگر رو محقق کنه اصلا حیاتی در زمین باقی میمونه شما
1: یکی از جذابیت هاتون که اینقدر برنامه هاتون مورد خواهش توجه قرار گرفته اینقدر مردم بیشتون دارن اینقدر استقبال شده و اینقدر من شرمنده میکنی یکیش اینه که خیلی از مسائل هست که ماها رو ناراحت میکنه پریشان میکنه غمگین میکنه و اومده درباره اینا برمون صحبت کردید که میشه آرامتر بود میشه جور دیگه ای نگاه کرد میشه باش کنار اومد هر چند که قمگینیم و خیلی از مسائل هست که نمی‌بینیم، حواسمون نیست مثل ایرادایی که از نظام آموزشی یه بار گرفتید و خیلی هم بازنش پیدا کرد یا زمینی که داریم روش زندگی می کنیم چیزی که من تو خودم مثلا می بینم هرس، آز، تمه این شخصی نیست، این وقتی گسترده بشه یه شبکه عجیبی میشه و اینا رو به ما نشون می من کاری نمی‌کنم. من
0: همین فقط کتاب معرفی می کردم و هم ایده های کتاب من تعریفش می کنم
1: برحال این برنامه خیلی, خیلی برنامه خیلی آگاهی بخش و دل هو آوری خیلی
0: من من امیدوارم به بچه هامون راجب اقتصاد شرایط بگیم و پرسش برنامه رو همون سوالی بپرسیم که شما پرسیدید فارغ از تغییرات ساختاری شما من بلوان یک انسان چه تصمیمی الان میخواییم بگیریم برای بهبود این شرایط برای مثلا زندگی کردن ارزش تجربه مهور نجات این سیاره دوری از این ماشینیسم منهدم کننده انسان منصفانه تر کردن بازار کار و, و, و همه چیزهایی که گفتیم همین اول بهش عمل کنیم کاش بهش عمل کنیم کاش یه دونه تصمیم بگیریم مثلا آب، انرژی، نمیدونم و به اونم و بنویسن برش دلگرم دل یارم کنند دست برای همه ما خیلی خیلی, خیلی, هم خیلی خیلی متشکرم از وقتی متشکر. که بع طولانی شد امیدوارم از برنامه از بخش قبلی خیلی کوتاه نشده وجد مامن خیلی
1: متشکرم و خدا نگر
0: خدا نگر